0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi esma'in Erkam Radyomuzun çok saygıdeğer dinleyenleri Hepinize önce hayırlı cumalar diliyorum Sonra da gölgesi üzerimize düşen Ramazan-ı Şerif'inizin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'ın En iyi şekilde değerlendirmemizi nasip müyesser kılmasını Başımızdaki Bu salgın hastalığının Sona ermesine de Vesile kılmasını Niyaz ediyorum Değerli dinleyenlerimiz Malum sizlerle Bir ufuk turu serisine Başlamıştık Fakat Ramazan-ı Şerif bu kadar yakın olunca onlara bir ara verip bugünkü sohbetimizi Ramazan, teravih ve Ramazan'da yapılan işler, yapılacak işler konusuna ayırmayı uygun gördüm. Bugünkü sohbetimizde bunlardan bahsedeceğiz inşallahurrahman. Değerli dinleyenler, zaman zaman dile getirmişizdir. Bakın Recep Şaban derken Ramazan da geldi. Evet. Ramazan'ın geldiği gibi bir gün bayram da gelecek. Arapçada çok özlü bir söz var. Kullu atin garip. Her gelecek yakındır denilmiş. Bendeniz ona bir cümle daha ilave etmek istiyorum. Her geçmiş kısadır, her gelecek yakındır. Ömrümüzün geçmiş bölümüne bakın size çok kısa gelecek. Ecelimiz de bir gün gelecekse o da yakındır. Çünkü her gelecek yakındır. Niçin ben Ramazan geldi, bayramın gelmesi de yakındır diyorum. Bazı kardeşlerimiz nefis ve şeytanın vesvesesine kulak verip Ramazan'ı bitmez zannediyorlar. Günde 15-16 saat aç susuz. Bir gün değil, beş gün değil, 10 gün değil, 30 gün bu nasıl bitecek? Namaz günde 40 rekatlı, bir de 20 rekat teravih geldi. 60 rekat 30 gün bu nasıl bitecek diye. Baştan sabırlarını, tahammüllerini parçalayıp ibadete taata ya hiç başlamamayı ya da Başında, ortasında, sonunda gibi çocuklar gibi bölüm bölüm ibadet yapmayı tercih edenlerin olduğunu duyuyoruz. Ben biliyorum, Erkam Radyo'nu dinleyenleri arasında böyle hiçbir kimse, bir tek kişi bile yok. Ancak onların kulaklarına böyle bir şey gelirse onlara iletsinler diye Erkam Radyo'nun dinleyicilerine iletiyorum. Kardeşim geçmez zannetmeyin, bitmez zannetmeyin. Her gelecek yakındır. Bakın seneler nasıl geçtiyse bu Ramazan da öyle bitecek. Bismillah deyip başlayalım. Bütün görevlerimizi yerine getirmeye kararlı olalım ve Allahu Teala'nın mükafatını kaçırmayalım diye onlara da tavsiye edesiniz diye arz etti. Efendim bizim milletimizin çok üstün vasıfları var. Ramazan şerifi misafir gibi karşılar, mahyalarda yazılıdır. Hoş geldin ey şehri rahman, ey şehri rahmet, merhaba diye. Giderken de e, misafir uğurluyor gibi uğurlanır. Elveda ey şehri rahmet, elveda diye. Hatta teravihleri camilerde kıldığımız dönemlerdeki inşallah bu senenin dışında tekrar camilerimize döneriz. O konuda da görüşlerimi biraz sonra arz edeceğim. E, camilerde de gelişte Ramazan'ın başında Ramazani okunur. Sonuna doğru da Elveda ilahileri okunur. Bunun için arz ettim. Misafir gibi kabul ediyoruz. Evimize gelen misafir gibi. Peki bir gelen misafiri memnun etmek için nelere dikkat etmek lazım efendim? Bir. İyi karşılamak, iki, iyi ağırlamak, üç, iyi uğurlamak lazım ki o misafir bizden memnun olsun. Karşılama nasıl olacak? Güler yüzlü, sevinçli olacak. Elhamdülillah iyi ki bu Ramazan geldi. Eyvah ya nereden geldi diye düşünenler, misafiri iyi karşılamayanlar olacak. Allah'ın rahmet ayı, 11 bir ayın sultanı geldi elhamdülillah diye karşılayacağız ki misafiri karşılamadaki görevimizi yapmış olalım. Onu anladık. Ağırlama nasıl olacak? Sahurunu sahur, iftarını iftar, teravihini teravih, mukabelesini mukabele, sohbetlerini sohbet şeklinde icra edecek. Orucu da sadece yeme içmeyi terk et ol şeklinde değil de bütün organlarımızı oruçlu hale getirerek misafirimizi iyi ağırlamış olacak onun bizden memnuniyet duyacağı bir ağırlamayı sergilemiş olacağız uğurlarken de üzüntüyle yine bir Ramazan bitiyor İnşallah sağlık afiyetle yenisine kavuşuruz diye o şekilde uğurlayarak Ramazan misafirimizi memnun etmemiz lazım hemen bir pencere açalım şu anda Covid'den rahatsız olan evinde veya hastanede sıkıntılı olan kardeşlerimize Cenab-ı Allah acil şifaları ihsan eylesin. Bu imtihanın sona ermesini bizim camilerimize, cemaatımıza, cumalarımıza, teravihlerimize yeniden ve eskisi gibi kavuşmamızı nasibi müyesser eylesin. Söz buradayken unutmadan Teravih konusundaki bu yılki tatbikatımızın ne olması gerektiğini iletmek istiyorum. Efendim Diyanet İşleri Başkanlığımız ilan etti. Camilerde teravih kılınmayacak. Bana göre isabetli bir karar. Hocam mesafeye dikkat ederek kılsak olmaz mıydı? Sevgili kardeşlerim toplumu sevk etme kolay değil, idare etmek kolay değil. Biz mesafeye riayet edecek kadar cemaat gelsin desek fazla geleni ne yapacağız geri mi göndereceğiz? Mevsim kış dışarıda soğuk ve yağmur olabilir. Dışarıda kalanlar o ta- teravih süresince nasıl katlanacaklar? E, Birçok konularda malumunuz üzülerek görüyoruz. Bu mesafe konusuna riayet edilmiyor memleketimizde ve maalesef sıkıntılara sebep oluyor. Biz teravih vasıtasıyla, teravih vesilesiyle böyle bir sıkıntıya vesile olmuş olmakla suçlanmamak için teravihlerimizi evde kılalım dedik. İsabetlidir, doğrudur, itaat gerekir. Bakınız, bazı kardeşlerimizi duyuyoruz. Belki de ilahiyatlı hocadır, başka yerde medrese tahsili görmüştür. Ya ben bugünkü diyanetleri Başkanı'ndan daha da bilgiliyim. Ben ona niye riayet edeyim, kendi başıma hareket edeyim dediklerini duyuyoruz, kulağımıza kadar geliyor. Fevkalade yanlış bir davranış. Bakın bilgi başka, yetki başkadır. Bilgi ayrı, yetki ayrıdır. Efendim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Allahu Teala ya peygamberine... Ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin diyor. Bak burada ilim değil emir sahibidir itaat edilmeye layık olan. Sen o makamda olursun, sen bir karar verirsin, sana itaat ederiz. Bugün o makamda kim varsa o ne karar veriyorsa ona itaat edeceğiz. Bendeniz bunu camilerde anlatırken diyorum ki bakın birçok spor yazarı var. Gazetelerde, spor dalında köşe yazıyorlar. Belki hakemlerden daha da bilgileri fazla olabilir. Ama maçları yönetirken hakemlerin kararına mı riayet ediliyor, yazarların kararına mı riayet ediliyor? Hangisi uygulanıyor? Hakeminki uygulanıyor. Orada yetki hakemde. Burada da toplu ibadetler, topluma yön verme, toplum hakkında karar verme yetkisi... Diyanet İşleri başkanlığımızın ve başkanımızın ilanıdır. Meseleyi böyle görmek lazım. Benim acizane tabirimle amatör dindarlık yapacağız diye illa camide kılacağız, teravihimize kimse mani olamaz gibi bir davranışın içine girmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Peki hocam madem evde kılacağız, biz şimdiye kadar hep camide kılıyor idik. Evde nasıl kılacağız? Efendim evlerimizi küçük birer cami haline getireceğiz. İmamlık yapma gücünde olan kişi öne geçecek imam olacak. Hemen arkasında yaşlı erkekler Onların yanında veya arkasında Genç erkekler Ondan sonra hanımlar Yerini alacak saf düzenimiz böyle olacak Yatsının ilk cünnetini kıldık Müezzinlik yapan birisi kahmet edecek Yatsı'nın farzını imama uyarak kılacağız. Yatsı'nın son sünnetini herkes kendi başına kılacak. Ondan sonra Sallu ala rasulina Muhammed Salatü teravihe niyet diye bir ilan yapılıp Teravih namazına niyete geçilecek. Geçilince Niyet ettim teravih namazını kılmaya uydum imama diyeceğiz. Teravih namazını kılmanın dikkat edilecek iki noktası var. Her tek rekatlarda Subhanek'e okuyacağız. Mesela birinci rekat. Allahu Ekber dedir. Subhanek'e okuyacağız. Susacağız. Ondan sonra imam okuyacak. Her ikinci rekata oturduğumuzda ettahiyyatünün yanında salli varik dualarını okuyacağız. Ayağa kalktığımızda yine tek rekat oluyor. Bakın üçüncü rekat oldu. Değil mi? Yine o tek rekata Sübhaneke ile başlayacağız. Bütün şey burada. Ve Yapılamayacak, bilinemeyecek bir şey de değil. Peki hocam cemaatle evimizde kıldığımızda böyle kılacağız. Teravih bittikten sonra da kısa bir dua edip dinlenip sonra bitir namazını da yine imamla cemaatle beraber kılacağız. Peki tek başımıza kılarsak nasıl kılalım? Ben de tek başıma kılma durumundayım ama rekatları saymakta güçlük çekiyorum. 20 rekat kaç kıldım kaç kaldı diye tereddüt ediyorum. Öyle mi efendim? Kolayı var. Cebinize beş tane nohut veya fasulye veya başka bir nesne koyunuz. Her dört rekatta bir selam verince o nohut veya fasulyeden bir tanesini alıp diğer cebinize koyunuz. Beş tanesi bittiğinde yirmi rekat olduğunu hesaplamış olacaksınız, kafayı da oraya takmamış olacaksınız. Aynen bu sefer ne olacak? Sübhaneke ile beraber elhamı da sureyi de biz okuyacağız. E, rukular, secdeler. ikinci rekatta yine ettahiyyatıdan sonra Allahümme sallallahu mebarik. Ayağa kalkınca Sübhaneke. Böylece bitirdikten sonra da vitir namazını yine kendi bildiğimiz ve eski şekliyle kendi başımıza kılacağız. Efendim madem böyle biraz evde kılmakta sıkıntılı oluyor. R- r- rekat saymakta sıkıntılı oluyor. Bu sene sekiz kılsak olmaz mı? On kılsak olmaz mı? On iki rekat kılsak olmaz mı? Sözlerinin hepsine hayır olmaz diye cevap vermek istiyorum. Buradaki olmaz fetva anlamında değil. Sekiz kılarsanız Allah kabul etmez. On kılarsanız yüzünüze çarpılır manasında değil. Kardeşim, toru topu bütün teravih 20 dakika sürer. Buraya yatsıyı da ilave ettiğimizde 30 bilemediniz 35 dakika sürer zaten iftar yapmışız midede bir ağırlık var vücutta bir hantallaşma var 33 rekatı kılacağız ki bu hantallaşma bu ağırlık gitsin bu bir iki dünyevi konularda daha iyisi olsun en iyisi olsun diyoruz ahiret konusunda niye en azla yetinelim orada da en iyisi olsun en mükemmeli olsun. En mükemmeli nedir derseniz, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 24-30-36 rekat bile kıldığı olmuş. Artık, Hayrul Umur Efsatuh'a kuralı gereğince, işlerin hayırlı olanı, orta olanı kuralı gereğince, Ve Hazreti Ömer Efendimiz ki Allah şefaatlerine nail eylesin, Onun döneminde kararlaştırılmış olarak, 20 rekatla sabit kılınmış. Bu 20'nin de altına inmeyelim. Fedakarlığı hemen ibadetimizden yapmaya kalkmayalım. İstirahatımızdan biraz daha fedakarlık yapalım. Diğer işlerden televizyon seyretmekten biraz daha fedakarlık yapalım ve teravihimizi 20 rekat olarak kılalım. İtimat buyurun ki bunu bunda kararlı olursak onun da böyle 20 20 20 20 20, 20 çabucak tükendiğini göreceğiz bittiğini göreceğiz bunun için oraya da dikkatinizi istinham ettikten sonra rahmet kelimesini bizim milletimiz hem ramazan hem de yağmur anlamında kullanmıştır rahmet ayı diye ramazan için göktekin inen yağmura da rahmet Allah rahmetimizi gönderdi ya Rabbi rahmetimizi eksik etme diye dua ederiz Niye ikisine de aynı kelimeyi kullanmış bizim milletimiz? Çünkü gökten inen yağmur, tozu, toprağı, kiri, pası siler götürür. Rahmet olan Ramazan ayı da manevi kirlerimizi siler götürür. Günahlarımızın affına vesile olur. Kur'an ayıdır, tevbe istiğfar ayıdır, ibadet taat ayıdır. Bunların üçü birleşince de rahmet doğuyor. Allah'ın rahmetine Vesile olacak inşaallahu rahman. Efendim, Ramazan ayının bize verdiği bazı mesajlar var diye her sene Ramazan'da ben dinleyenlerime veya izleyenlerime iletmeye çalışırım. Onlardan biri nedir? Ramazan bize diyor ki, malın sahibi siz değilsiniz. Malın sahibi hakikisi Allah'tır. Nasıl diyor hocam bunu? Efendim sahurda kalktık, oruca niyet ettik. Öğlen oldu, acıktık. İkin doldu, midemiz sıyrıldı. Ya evde yiyecek dolu, mutfaklarda yiyecek var. Onlardan bir kısmını ağzımıza alıp yiyebiliyor muyuz? Suyun bir yudumunu alıp yutabiliyor muyuz? Hayır. E demek ki malın sahibi biz değilmişiz. Sahibinden yasaklama gelince bir yudumuna bir lokmasına gücümüz yetmiyorsa o mal bizim değildir. Ramazan bize bu dersi veriyor. Çağrışım yaparak söylemiştim hatırlayanlar çıkacak. İhram da bu can sizin değildir diyor. Nasıl diyor? İhrama girdikten sonra saçımızdan bir kıl koparamıyoruz, tırnağımızı kesemiyoruz. Hani bizimdi bir tel saçını koparamadığımız ...bir tırnağını kesemediğimiz vücudun da canın da bizim olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Efendim, Ramazan'ın daha doğrusu orucun farziyetini bize bildiren ayeti i kerimede mesajlar var, nükteler var. Onları dikkatinize sunmak istiyorum. Ya eyyühellezine amenu ey iman edenler diye başlamış Cenab-ı Allah. Bunun altındaki mana şu... İnanmadıkça orucu başaramazsınız. Rabbim emretmiş, ben de tutacağım. Bu mümkündür. Hiç mümkün olmasaydı Cenab-ı Allah emreder miydi? La yükellüfullahu nefsen illa vüs'aha. Cenab-ı Allah hiçbir nefse götüreceğinden fazla yük yüklemez ayeti kerimesi varken, Allah-u Teala gücümüz yetmeyecek olsaydı orucu farz kılar mıydı diye, bir kere tutacağımıza, başaracağımıza inanmamız gerekir. 2. Kutubun aleykumu süyam kema kutibe lillezina min qablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyuruyor. Allahu Teala bizden öncekilere farz kılındığını bildirmek mecburiyetinde değildi. Ey iman edenler orucu size farz kıldım diye bırakıp kesebilir diye ayeti. Burada bize ne anlatıyor? Yani ey ümmeti Muhammed, Rabbimin sadece bizi mi seçti bu oruç ibadeti konusunda? Bizden öncekilerde bu yoktu da acaba bu yük bize mi yüklendi diye düşünmeyiniz. Babanız Hazreti Adem'den size kadar, geçen bütün ümmetlere farz kıldığımız gibi size de farz kılıyoruz buyurarak, bizim yükümüzü hafifletiyor, tatbikatımızı kolaylaştırıyor. Efendim nasıl olur malumunuz, bir görev çalışanların hepsine verilirse, ...kişilere, fertlere güç gelmez. Bir vazife... ...evlatların hepsine verilirse... ...hiçbir evlada güç gelmez. Ama aynı vazife... ...evlatlar içerisinden sadece birine verilirse... ...çalışanlar içinden sadece birine verilirse... ...memurlar içinden sadece birine verilirse... ...o belki bu görevi yine yapar ama... ...niye hep bana veriliyor ki... ...başkalarına niye verilmeyen bana verildi ki diye... İçinden geçirebilir Cenab-ı Allah Böyle bir duyguya kapılmamamız için Sizden öncekilere farz kılındığı gibi Size de farz kılındığı buyurmuş İşimizi kolaylaştırmış Bize de bir ders vermiş Evlatlarınıza, işçilerinize, memurlarınıza Emriniz altında bulunan kişilere Görev dağıtırken Adaletli dağıtın Hepsine beraber verin Aynı kişiye aynı vazifeyi defalarca aktarmayın, vermeyin, yüklemeyin. Onun zoruna gider." buyurmuş. "Efendim, devamında "Eyyamen ma'dudat" sayılı günlerdir." buyuruyor. "E biz de biliyorduk Ramazan'ın sayılı gün olduğunu. Hayır, burada bir mesaj var. Sayılı gün tez geçer. Geçmez, bitmez zannetmeyin. Atalarımız öyle buyurmuş ya, sayılı gün tez geçer." Cenab-ı Allah da Ramazan için sayılı günlerden ibarettir. Bitmeyecek zannetmeyin anlamında söylüyor. لَاَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki muttakilerden olasınız orucu tutmakla. Buyurarak da orucun hedefinin takva olduğu, kişiyi müttaki kılmak olduğu, sadece haşa ve kella devletin yüklediği bir vergiyi öder gibi değil, Üstad ne ifadesiyle Allah rahmet eylesin tahsildara vergi verir gibi değil içinizden gelerek yaparsanız sizi müttaki kılar ve takva ehlinin kazanacağı mertebeleri kazanırsınız diye orucun hedefinin de hatta bütün ibadetlerin hedefinin takva olduğuna da işaret ediyor ki aynı Rabbimiz inne ekremakum indallahi etkaukum buyurmuştu sizin Allah katında en üstün olanınız, takvaca üstün olanınız buyurmuştu. Efendim, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, Oruç tutunuz, sıhhat bulursunuz buyurmuş. Demek ki oruç bedene verilen bir ceza değil. Bir kere bir açıdan bedenin zekatı, diğer açıdan sıhhatin yarısı, Diğer açıdan da sindirim sistemi için aranıp bulunmaz bir sıhhat reçetesidir. Orucu tutun ki sıhhat bulasınız buyurmuş efendimiz. Keşke biz sadece Ramazan'la yetinmesek de sene boyunca pazartesi perşembeyi tutsak, o gökteki ayın 13 14 15. günlerini tutsak, itimad edin ki sıhhatlerimiz bugünkinden çok daha iyi olacak vücut bunu memnuniyetle karşılayacaktır. Söz buradayken hocam hasta olanlar oruç tutacak mı? Hemen şunu arz edeyim. Orucu tutmayan insana oruç tutturmak kolay, oruç tutmaya alışan insana oruç yedirmek zordur. Nice yaşlılarımız, nice hastalarımız var. Hakikaten İbadetin de kıymetini bilen doktorlarımız diyor ki sen tutamazsın. Tutmaman lazım. Tansiyon şu rakamlarda, şeker bu rakamlarda, insülin direnci şu rakamlarda. Eğer kendisine ibadet-i kıymetini bildiğine inandığımız bir doktor sen tutmamalısın diyorsa orucu tutmayıp eğer bu rahatsızlık geçiciyse Sıhhatimize kavuşunca kaza etmemiz gerekir. Bu rahatsızlık ömür boyu sürecek bir rahatsızlıksa fidyesini vermemiz gerekir. Onu ha, hemen her rahatsızlıkta hemen fidye koşulmaz. Fidye verilerek kurtarılmaya kalkışılmaz. Geçici hamilelik gibi çocuk emzirme gibi bu yıl ameliyat olmuş doktor 3 ay or- oruç tutmaman gerekir demiş. Bunlar geçici mazeretler olduğu için. Bu mazeretlere sahip olan kişiler orucunu yiyebilir ama bunlar geçince tekrar kaza etmek şartıyla. Gerek Ramazan içinde gerek Ramazan'dan sonra üst üste 30 günü tutamayan gücü yetmeyenler eğer bir gün tutup bir gün yiyerek tutmaya gücü yetiyorsa Ramazan'da böyle yapar 15'ini tutar 15'ini yemiş olur Ramazan'dan sonra da diğer 15'ini tutar. Rahat ettiği şekliyle tutar. Efendim e, kazaya kalan oruçlar yarıda kesilecek olursa onlardan kefaret gerekmez. Ama Ramazan'da başlanılan bir oruç gün ortasında yani ortası derken iftardan önce mazeretsiz olarak bozulursa kefaret gerekir arkadaşımız kardeşimiz oruca başladı öğleden sonra başı döndü ikindiye doğru tansiyon yükseldi orucunu bozacak bundan kefaret gerekmez çünkü bir mazereti var kefaret orucu başlanmadan niyet edilen bir orucu mazeretsiz olarak bozmaktır seferi olanlara da oruç tutmama imkanı verilmiş ise de ve entasumu hayrun lekum Oruç tutmanın sizin için daha hayırlıdır ayetiyle, seferde orucu tutma teşvik edilmiştir. Oruç tutmanın daha faziletli olduğu belirtilmiştir. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, oruçlu için iki sevinç anı vardır buyuruyor. Birisi iftar sofrası, biri de Rabbine kavuşacağı gün. Cenab-ı Allah bu iki noktayı bizler için bayram eylesin. Zaman zaman dile getirmişimdir. Bütün nimetlerin hayali kendisinden daha lezzetlidir. Oruç bize akşama kadar nimetin hayalini yedirir. Akşam kendisini yeriz. O nimetten de doymuş oluruz. O iştahımızla kaçar. Tabirca ise o nimetin tadı da kaçar. Oruç tutmayan insanın ...beklediği bir iftar vakti yok ki... ...ulaşınca sevinci yaşasın. Ömür boyu orucunu yiyen... ...namazını kılmayan bir insanın... ...Allah'a kavuşma isteği yok ki... ...Allah'a kavuşunca sevinci yaşasın. Onun için bizim dinimiz... ...hayatı disipline etmek... ...insanı ahirete hazırlamak için. Günün içine ibadetler koymuş... ...haftalık ibadetler koymuş cuma gibi... Yıllık ibadetler koymuş Ramazan gibi. Ömürlük ibadetler koymuş hac gibi. Bunlar insan hayatını disipline eder ve insanlar bu hedeflere ulaştıkça bir sevinç yaşarlar. İşte onun için bu Ramazan'ı da biz bu sevinç imkanlarını değerlendirerek yaşayalım diye düşünüyorum. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis-i şeriflerinde... Oruçluya iftar ettiren oruçlu gibi sevap kazanır, oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez buyurmuş. Ha, bunu şöyle yanlış anlamayalım. Demek ki ya oruçluya iftar ettiren oruçlu gibi sevap kazanırmış, ben tutmasam da olur. Her gün bir iki üç kişiye iftar vereyim. Hayır, bu değil. Kendisi de tutacak. Oruç tutup da iftar etme imkanı bulamayan kardeşlerimize de iftarlarını verecek, iftar ettirecek. Malumunuz bu senede iftar ve sahur davetleri yasaklanmıştır. İtaatı da gerekir. Hocam o zaman nasıl iftar ettireceğiz? Çok kolay. Paket gönderilir, yemek gönderilir, bir ay yetecek erzak gönderilir. İftar ettirmenin birçok şekli vardır. Biz istersek onu Buluruz efendim İftar ettirmenin de önemli bir vazife olduğunu unutmayalım diye söyledim Mukabelelere, sohbetlere devam edelim ki Ramazanımız tezyin edilmiş Süslenmiş, kemale ermiş olsun Efendim Ramazan niye sultan olmuş? Kur'an-ı Kerim onda indiği için Öyleyse biz de Ramazan'da Kur'an'ı çok okumalıyız, Kur'an okunan yerlere gitmeliyiz, mukabeleleri takip etmeliyiz. Eğer Kur'an okumayı bilmiyor isek, bu Ramazan'da karar verip Allah'ın kelamını orijinal metninden okumaya başlamamız lazım. O zaman bizim beynimiz de sultanlaşacak, göz bebeğimiz de sultanlaşacak, organlarımız da sultanlaşacak. Kur'an'a karşı vazifelerimizi sayardık hatırlarsanız. Bir, yüzüne okumak. iki manasını anlamak. Üç, onu uygulamak. Dört, uygularken ihlaslı olup nefsin hilesine kapılmamak. Beş, başkasının da uygulaması için gayret etmek. Altı, Kur'an ayetleri ve hadisi şerifleri bugünkü ilimlerle mecz ederek, onlarla buluşturarak, mikserini yaparak, Onların uzmanlarıyla bir araya gelip çalışarak Kur'an ayetlerindeki ve hadis-i şeriflerdeki ilmi gelişmelere tutulan ışıkları insanlara takdim etmek, Allah'ın Kur'an kitabıyla kainat kitabını, insan kitabını bir arada neslimizin dikkatine sunmak, günümüzün insanına sunmak bizim ana görevlerimizden biridir. Kur'an'a karşı görevlerimizi de bu münasebetle gözden geçirmemiz lazım. Değerli dinleyicilerimiz, bazı gençler ki inşallah sayıları gittikçe azalacaktır. Orucu tutuyorlar, bizim evde oruç yenmez. Biz doğduğumuz günden itibaren oruçla tanıştık. Biz oruç yemeyiz. peki güzel yavrum Allah razı olsun. Ama namazı kılmıyor, orucu tutuyor namazı kılmıyor. Şimdi biz buna, madem ki namazı kılmıyorsun, orucu da tutma mı diyelim? Yoksa Allah senden razı olsun. Bak Allah rızasını kazanmak için oruç tutuyorsun. Bir saat daha ilave et, beş vakitte namazını kıl. Böylece vazifeler kemale ersin. Zaten ramazan bittiğinde de o namaza alışmış olacaksın. Bir daha da Allah'ın izniyle terk etmeyeceksin diye. Yaptığı ibadetten hareketle yapmadığını da ilave etmesini isteyelim. Yoksa yapmadığı ibadetten hareketle yaptığını terk etmeyi de teklif etmek makul bir davranış değildir, akıllı bir davranış değildir. Yani sen madem namaz kılmıyorsun orucu da tutma. Bu laf değildir, bu doğru değildir, bu iyi değildir. Ama aferin oğlum yeter sen demek ki orucu tutuyorsun. Şimdi tutmayanlar bile var. Sen bununla yetin demek bu da doğru değil. Yavrum namazını da kıl demek mecburiyetindeyiz. Efendim teknik bir malumatı dikkatini de sunmak isterim. Oruçlu iken unutarak yemekle hata en yemenin farkı vardır. Unutarak yemek ne demek? Kişi oruçlu olduğunu unutmuş olarak yemesi içmesi demektir ki bunun miktarı ne olursa olsun Orucuna zarar vermez. Ama aynı kişi Oruçlu olduğunu bildiği halde Oruçlu olduğu aklında olduğu halde Gerek abdest alırken Gusül abdesti alırken Boğazından istemeyerek su kaçsa Orucu bozulur Kazası gerekir. Kefaret gerekmez. Çünkü kasıt yok. Ama oruca da bir şey olmaz Zannetmeyelim. Hata başkadır. Unutma Başkadır. Bu sene Ramazan yaklaşınca bize çok sorulan bir soruyu da ben aczane kendi kanaatımla cevaplandırmak istiyorum. İsteyen bunu tatbik eder, isteyen başka fetvayı tatbik eder. Nedir o soru? Efendim Ramazan'da benim aşı randevum geliyor. Covid açısını yaptırmam gerekiyor. Ne tavsiye edersiniz? Evet Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozmaz dedi. Ben aşımı yaptırıp devam mı edeyim yoksa o günkü orucu bozayım mı? Ne tavsiye edersiniz? Benim özet tavsiyem şu. Randevu gününüzde orucunuzu bozmadan aşınızı yaptırın. O günkü orucu da bozmayın. Aşınızı da yaptırın. Ramazandan sonra bir gün ihtiyaten kaza orucu tutun. Eğer o orucumuzda ihtimalen bir şey olmuşsa tuttuğumuz kaza orucu onun yerine geçer. Yok, o orucumuzda bir zedelenme olmamışsa tuttuğumuz oruç nafile yerine geçer. Bunun için, benim aizane kanatım, ihtiyatı da elden bırakmamak lazım diyor. Hepinize tekrar hayırlı cumalar, hayırlı ramazanlar, hayırlı teravihler niyaz ediyorum. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Allah, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı tuttuklarımızı tutacaklarımızı, kıldıklarımızı kılacaklarımızı, verdiklerimizi vereceklerimizi kabul eylesin diyor. Saygılarımı arz ediyorum efendim. Allah'a emanet olun.